0: habe ich nochmal so nachdenken müssen. Der Tod eines Menschen lehrt einem ja auch immer wieder, dass das Leben begrenzt ist. Das ist eine ganz simple Wahrheit, das wissen wir. Aber nicht nur endet sozusagen das Leben, wenn wir, wenn wir sterben, sondern wir merken auch hinsichtlich unseres Charakters, dass wir begrenzt sind. Ja, wir wollen auf der einen Seite liebevoller sein, wir wollen ehrlicher sein, geduldiger sein, freundlicher weniger aufbrausend, weniger ichhaft. Wir wollen alle auf dem Königsweg zum Ziel kommen und merken, Mensch, es sind aber doch mehr Umwege, als wir irgendwie eingeplant haben. Wir merken, dass wir irgendwie nicht die sein können, die wir sein wollen. Weiß zufällig jemand, von was ich rede? Und wisst ihr, es gilt auf der einen Seite, dass der Mensch lernt, im Leben mit seinen Begrenzungen zu leben. Ja sagen zu seinen Begrenzungen. Derjenige, der, der das lernt, zu seinen Begrenzungen zu stehen, der wird merken, dass das Leben sich relativ schnell weiten wird. Wer nie zu seinen Begrenzungen steht, wird auch nie erleben, dass sich das Leben weitet. Deswegen können wir auf der einen Seite wirklich von Herzen Ja sagen zu unseren Begrenzungen. Und ich glaube, dass auch nur der wirklich weise werden kann im Leben, der irgendwann Ja gefunden hat zu all seinen Begrenzungen. Das ist die eine Seite. Es gibt aber noch eine andere Seite, Jesus sagt, das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Das heißt, durch Jesus Christus ist Gottes Reich durchgebrochen in unser Leben. Und er lädt uns ein, die Dinge hier auf der Erde so zu gestalten, wie sie jetzt schon bereits im Himmel sind. Und das bildet eine Spannung in unserem Leben. Auf der einen Seite zu akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Auf der anderen Dinge immer wieder neu zu erkennen und zu verstehen. Gott möchte durchbrechen durch die Begrenztheit unseres Lebens und wie gesagt, das ist eine Spannung und über dieses Durchbrechen, dass Gott durch unsere Begrenztheit durchbrechen möchte, darüber werden wir heute morgen sprechen. Ich möchte euch am Anfang eine Geschichte erzählen, ich weiß mal gar nicht mehr, wann ich sie gelesen habe, irgendwann in einem Buch ein Familienfahrt, das war auch ein Pastor in Amerika, er schrieb, wie er sozusagen ein Mietshaus angemietet haben, das Mietshaus hat einen Garten gehabt und die Grenze des Gartens bildete Hecke mit Zaun. So wie im Himmel ist übrigens der Predigtitel, Ich bin immer mit der Folie hinterher. Das ist natürlich nicht das Foto, aber vielleicht sah der Zaun diese Hecke so ganz ähnlich aus. Niemand, so schrieb er, konnte da durchblicken. Nicht mal ein Zentimeter. So perfekt dicht hat er noch niemals eine Hecke gesehen. Hin und wieder stand der Hund der Familie vor dieser Hecke lieb lief also hin und her und hat verzweifelt versucht, eine kleine Lücke zu finden, um dort durchzubrechen, durch die Hecke. Denn irgendetwas musste da auf der anderen Seite der Hecke sein, das ihn interessiert. Wie gesagt, keiner wusste, was hinter der Hecke ist, denn die Hecke war einfach zu dicht. Vielleicht war es ein Berg voller Hundekuchen. Vielleicht eine Pudeldame, die sehr reizvoll mit ihrem Schwänzchen wackelte. Man weiß es nicht. Die andere Seite... Der Hecke war für den Hund sozusagen sein Allerheiligstes. Die Hecke war der Vorhang, den er nicht durchqueren konnte. Einmal kam der Hund ganz mit schmutzigen Pfoten nach Hause und dreckig, weil er versucht hat, einen Tunnel unter die Hecke durchzugraben, aber er hat es einfach nicht geschafft. Wisst ihr, der Hund hat wirklich daran geglaubt, dass hinter dieser Hecke etwas ist und zwar etwas, was von allergrößter Bedeutung ist und er war fest entschlossen die Hecke zu durchqueren. Aber wie gesagt, die Hecke war einfach zu dicht und sie begrenzte ihn. Ihr Lieben, wir alle haben ja im Schwäbischen unsere Häusle, oder? Aber ich möchte uns eine Wahrheit sagen, aus Gottes Perspektive, aus Gottes Perspektive lebt jeder von uns in einem Mietshaus. Und das Mietshaus ist unser Leben. Da draußen vor der Tür liegt der Garten, der sozusagen das Universum ist. Und am Rand des Universums ist was? Eine Hecke. Und diese Hecke, die spüren wir im Alltag, in unserem Leben. Die Hecke, könnte man sagen, ist wie so ein Vorhang, wie so eine Kränze, die mich in der Enge meines kleinen Gartens gefangen hält und mich einfach trennt von der Präsenz des, des Gewaltigen, das da irgendwo hinter der Hecke schlummern muss. Aber wie gesagt, wegen der Hecke kann ich sie nicht sehen. Die Hecke ist meine Endlichkeit. Die Hecke ist meine Blindheit, meine Einsamkeit. Die Hecke ist meine Sünde. Jeden Tag hört ein Herz millionenmal Mal aufzuschlagen, eine Lunge hört auf zu atmen. Und jedes Mal dann, wenn diese Menschen gestorben sind, werden sie die Erfahrung machen, dass die Hecke nicht mehr länger ihre Begrenzung ist. Und man denkt sich, wenn irgendjemand doch einen Weg durch die Hecke finden könnte, wenn jemand auf die andere Seite der Hecke gelangen könnte und dann zurückkommen würde und uns davon berichten würde, wie es auf der anderen Seite ist. Ich glaube, unser Leben wäre in vieler Hinsicht einfacher. Zumindest denken sich das die Leute. Dann gibt es manche Menschen, die eine Nahtoderfahrung machen. Und die erzählen, dass sie irgendwann so ein ganz helles Licht gesehen haben, dass sie ganz nah rangekommen sind, aber können nicht mehr als eine vage Beschreibung von dem, was irgendwie hinter dieser Hecke sein könnte, auch das näher zu beschreiben. Dann gibt es Esoteriker, die behaupten, dass sie regelmäßig hin und her wandern können. Also für sie sozusagen der Tod der Seelen wie so eine Art Bahnhof. Und da steige ich in den Zug ein und fahre auf die eine Seite und komme wieder auf die andere Seite zurück. Und dann gibt es Menschen, die felsenfest überzeugt sind, dass der Garten alles ist, was es überhaupt auf dieser Welt gibt. Und dass es hinter der Hecke rein nichts gibt und damit Punkt. Die Gerüchteküche, die brodelt aber. Und die Gerüchteküche besagt, dass hinter der Hecke mehr sein muss. Und ich glaube, dass wir Menschen einen nicht zu unterdrückenden Instinkt besitzen, dass wir spüren und erahnen, Mann, das Leben muss mehr sein als in meinem eigenen kleinen begrenzten Garten. Mann, hinter der Hecke muss doch irgendwie mehr sein. Und dass der Tod so eine Art Durchgang ist und kein Zaun, wie gesagt, dass die Realität größer sein muss als unser eigener kleiner Garten. Und so drücken sich die Menschen also weiter vor diesem Zaun rum, versuchen durchzudringen, buddeln, kratzen, versuchen an diesen jemand, dahinter der Hecke Gebete zu schicken und versuchen verzweifelt eine Antwort zu finden. Aber wisst ihr, hin und wieder gibt es auch in, diesem, in dieser Hecke so ganz dünne Stellen, Dünne Stellen, wo scheinbar so ist, dass das Jenseits, die Gegenwart, unser Jetzt und Hier berührt. Ich kann mich erinnern, als unser Sohn der Noe geboren wurde, kam per Kaiserschnitt zur Welt. Und als ich dann mit unserem, der kam zu früh, der Noe mit, mit so einem kleinen Würmchen im Arm, während Eva dann noch operiert wurde, im, im, im Arm dann so da sah, saß, in so einem Nebenzimmer. Es war so, als wenn ein Stück Himmel die Erde berührt. Es war so, als wenn ich durch diesen Zaun blicken konnte und ein Stück vom Himmel gesehen hätte. Wir hatten letztes Wochenende, Männerwochenende, waren unterwegs im kleinen Walsertal, waren oben auf dem Berggipfel und Leute, das war gigantisch, es war gigantisch. Wir haben dort eine Andacht gehalten, haben eine super, super gute Zeit gehabt und es war wirklich so, als wenn der Himmel die Erde berührt hätte. Wenn du ein inspirierendes Gespräch mit jemanden hast, ist es so, als wenn du durch diese Hecke durchblicken kannst und den Himmel dahinter erkennst. Oder wenn du einen Sonnenaufgang erblickst, der Himmel ist uns wirklich nah. Und jedes Mal, wenn ein Mensch stirbt, denke ich mir, jetzt weiß er wirklich, was hinter dieser Hecke ist. Jetzt kommt er vom Glauben ins Schauen. Wisst ihr, diejenigen, die daran glauben, dass hinter der Hecke etwas ist, also wir Gläubigen, wir haben ein Problem. Wir müssen uns nämlich mit der Frage plagen, warum da überhaupt eine Hecke ist. Warum? Warum lässt Gott Begrenztheit eigentlich zu? Wenn Gott so gut ist, warum lässt er Leid zu? Hat die Hecke irgendwie einen tieferen Sinn? Das ist unser Problem als Gläubige. Diejenigen, die daran glauben, dass nichts hinter der Hecke ist, die glauben also absolut, der Garten ist alles, der ganze Garten ist mein Universum, die müssen mit diesen, sich mit diesen hartnäckigen Gerüchten auseinandersetzen, dass tatsächlich doch hinter der Ecke mehr sein muss, als sie ahnen. Aber das ist nicht alles. Sie müssen auch mit der Frage ringen, was sie mit ihrer begrenzten Zeit im Garten anfangen, der eigentlich nichts anderes ist als ein Friedhof. Wie auch immer, eine Sache ist sicher, jedes menschliche Wesen lebt in einem Mietshaus. Wir springen alle in unserem Garten herum und warten darauf, bis wir an der Reihe sind, abgeholt zu werden. Bis eines Tages, bis ein Mann kam, der sah aus wie alle anderen und er hat eine atemberaubende Behauptung aufgestellt. Der hat nämlich behauptet, dass er von der anderen Seite der Hecke kommt. Er hat behauptet, dass niemand mehr in der Angst leben müsse. Er hat behauptet, niemand müsse mehr allein sein. Ab jetzt müsse niemand mehr in der Dunkelheit leben. Aber noch mehr. Er hat nämlich behauptet, dass für jeden, der das möchte, jetzt ein Leben mit Gott in seiner Gegenwart zur Verfügung steht. Für jeden, der das möchte. Und noch mehr. Er möchte durchbrechen durch unser Leben. Und er hat gesagt, er möchte uns einen Auftrag geben, nämlich mit ihm gemeinsam den anderen Menschen im Garten zu erzählen, dass hinter der Hecke mehr ist, als wir vermuten und erahnen. Habt ihr gewusst, dass Jesus als Heckendurchbrecher zur Welt kam? Er kam als Heckendurchbrecher in diese Welt. Und seine gute Nachricht war sehr simpel. Im Prinzip hat er gesagt, Gott ist unsere Gärten eingedrungen und hat seine Macht und Gegenwart für jeden Menschen verfügbar gemacht, für jeden, der es wirklich will. Er sagt das Wörtliche in Markus 1,15, jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um und glaubt an die rettende Botschaft des Evangeliums. Gottes Reich ist nahe, der Himmel ist uns nahegekommen in Jesus. Wie macht Gott seine Nähe verfügbar? Wie? Ich möchte mit euch gedanklich zurückgehen in den ersten Teil der Bibel, in das Alte Testament und dort ganz am Anfang im ersten Buch Mose in Genesis eine Geschichte kurz äh anschauen. Ich habe sie schon mal erwähnt. Damals im Alten Testament war das so, dass der Himmel und die Erde immer getrennt waren, immer. Der Himmel hat nicht einmal Versuch unternommen, sich zu offenbaren, geschweige denn die Erde zu berühren, bis auf ein einziges Mal. Ein einziges Mal im Alten Testament berührte der Himmel die Erde. Und das ist in der berühmten Geschichte von Jakob, dem Sohn Isaaks. Es wird berichtet, und ich erzähle das ganz kurz, eines Nachts befand sich Jakob auf der Flucht vor Esau. Warum? Weil Jakob ihn und den Vater betrogen hat, um diesen erstgeborenen so, äh, Segen des Vaters. Und da heißt es in Genesis 28, Vers 11, Jakob kampierte an einem Platz und der erste Teil der Bibel, das Alte Testament, wurde auf Hebräisch geschrieben und dort steht ein ganz bestimmter Begriff im Hebräischen, der so viel übersetzt bedeutet wie kein besonderer Ort. Man könnte sagen, so etwas wie hinter Tupfingen, irgendwo im Nirgendwo, dort wo es nichts Erwähnenswertes gab, so eine Art Niemandsland. Und jetzt passiert etwas Folgendes. Also Jakob schläft in der Nacht und er sieht, vielleicht sah es so aus oder so ganz ähnlich, auf einmal eine breite Treppe. Und ich lese das vor. Er sah eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf, andere kamen zur Erde herunter. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich werde dir beistehen, ich beschütze dich, wo du auch hingehst, ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Jakob, so heißt es weiter, erwachte aus dem Schlaf und rief, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte, man muss sich diesem Ort mit Ehrfurcht nähern. Das heißt, der Ort, der völlig bedeutungslos war, wird es zu einem heiligen Ort. Er sagt, hier ist wirklich das Tor zum Himmel, das Haus Gottes. Ist es nicht spannend? Heilige Orte sind Orte, an denen uns Gottes Gegenwart bewusst wird. An denen uns bewusst wird, der Himmel möchte hineindringen in die Begrenztheit meines eigenen Lebens. Der bemerkenswerteste Satz von Jakob lautete, und ich wusste es nicht. Ich habe nicht kapiert, ich habe es nicht gecheckt. Wisst ihr, irgendwie hatte Jakob in die falsche Richtung geschaut. Irgendwie ist es möglich, dass Gott anwesend ist, ohne dass wir es mitbekommen. Irgendwie ist es möglich, dass Gott näher ist, als wir denken. Offensichtlich ist es möglich, dass Gott so eine Art Heckendurchbrecher ist, der in die Begrenztheit unseres Lebens durchbrechen müsste. Und genau diese Entdeckung machte Jakob. Und er nannte den Ort, an dem er diesen Traum hatte, Bet-El. Bet was so viel bedeutet, das Haus seiner Gegenwart. Hier ist das Tor zum Himmel. Überall, wo von bet die Rede ist, ist Gott gegenwärtig. Dort geht es um die wirksame Gegenwart Gottes. bet das müssen wir uns noch merken. Ein einziges Mal bis hierhin berührte der Himmel die Erde. Ein einziges Mal. Mal. Und habt ihr es gehört? Gott stand oben auf der Himmelsleiter. Die Engel kamen herab. Aber dann schloss sich wieder der Himmel für viele Jahrhunderte. Wisst ihr, was ich tragisch finde? Es ist die Wahrheit, dass ich glaube, dass ganz, ganz viele Christen die gute Nachricht, dass man hier und jetzt mit Gott leben kann, das heißt, dass seine Gegenwart verfügbar ist, eingetauscht hat, gegen so eine Nachricht, naja, die irgendwann zum Tragen kommt, hey, später, wenn wir irgendwann gestorben sind, dann hört die Begrenztheit auf und dann kommen wir vom Glauben ins Schauen, wie gesagt. Und ich weiß nicht, ob ihr Monty Python kennt. Es gibt einen Film, Klamaukstreifen von ihm unter anderem. Unter anderem gibt es einen total witzigen Film. Der ist total skurril, der ist skurril, das ist echte Geschmackssache. Die Ritter der Kokosnuss. Hat ihn jemand gesehen zufällig? Das ist echt ein crazy Film, ja. Und zwar geht es in dem Film darum, dass König Artus und seine Ritter die Brücke des Todes überqueren müssen, um ihre Mission zu erfüllen, nämlich den heiligen Kral zu finden. Ein alter Mann bewacht die Brücke und jeder der Ritter muss jetzt drei Fragen beantworten, um über diese Brücke des Todes hinüber zu gelangen. Und wenn du das nicht schaffen solltest, wenn eine Frage falsch ist, fliegst du in den Abgrund. Und ich dachte mir, es ist halt ziemlich schräg, aber wir schauen uns einfach mal den Streifen an, okay? Also so, wie es nicht aussieht. Stell du das Tor, muss einfach reden und dann. Und dann dann wird die also fragen, welche der Brücke. Ich fürchte mich nicht. Wie lautet dein Name? Mein Name ist äh, Lanzelot von Camelot. Die Suche nach dem heiligen Grab. Welches ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Amstig. Genau, soweit zu dem Ausschnitt. Ich glaube, dass viele Menschen das Evangelium so auf etwas ganz Ähnliches reduziert haben. Wenn man stirbt, gibt es eine Brücke und die führt auf die andere Seite. Und wenn ich das richtige Passwort kenne, die Lösungsworte, ja, die Fragen richtig beantworte, dann komme ich auf die andere Seite und bin sozusagen im Himmel. Das Evangelium ist in diesem Fall so etwas wie so ein geheimes Passwort. Das muss ich einfach kennen. Und wenn ich das weiß, ab durch die Hecke und ich bin drüben. Das Problem ist aber, im Neuen Testament gibt es nirgendwo eine Stelle, wo Jesus gesagt hat, naja, jetzt nenne ich euch mal die Minimalanforderungen, dass ihr in den Himmel kommen könnt. Die gibt es nicht, die gibt es nicht. Sondern das Evangelium beinhaltet, die gute Nachricht lautet, die Vergebung der Sünden und zwar kostenfrei, kostenfrei, geschenkt. Du kannst die Vergebung der Sünden nur geschenkt annehmen. Du kannst es dir nicht verdienen, aber es ist noch mehr. Gleichzeitig ist es das Versprechen, dass wir ewiges Leben haben werden und das Versprechen, dass Gott immer bei uns ist, immer bei uns ist und dass seine Nähe auf immer verfügbar ist. Wie komme ich jetzt auf diesen Gedanken? Ich habe gerade eben erwähnt, bei der Jakobs Himmelsleiter war ja so, dass der Himmel einmal die Erde berührt hat, ein einziges Mal. Wie komme ich jetzt also darauf, dass Gottes Nähe verfügbar ist? Wie komme ich darauf zu sagen, dass der Himmel verfügbar ist für uns? Habt ihr gewusst, dass es einen zweiten Teil gibt, der Jakobsleiter? Nicht im Neuen Testament. Für alle bibelfüchse unter uns. Wo kommt denn im Neuen Testament die Jakobsleiter nochmal vor? Weiß das jemand zufällig? Spannend, oder? Weiß niemand? Ja, hier weiß es jemand. Fast, in den Evangelien auf jeden Fall. Lukas 2 war, war die eine Möglichkeit. Johannes 1, Johannes 1 bei der Berufung, Berufung der Jünger. Jesus geht unter anderem auf Nathanael zu, beruft ihn. Und dann hört mal, was Jesus da sagt. Dieser Vers ist die Begründung, warum der Himmel die Erde berührt. Dieser Vers ist die Begründung. Hört mal genau hin. Und er spricht zu ihm wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen, und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Menschensohn. Habt ihr es gemerkt? Bei Jakob steht Gott oben an der Leiter und er bleibt oben. Einmal berührt der Himmel die Erde. Bei Jesus, Gott kam durch Jesus auf diese Welt und er steht unten auf der Erde und bleibt. Und damit berührte nicht nur der Himmel die Erde, sondern der Himmel kommt dauerhaft auf die Erde in der Person Jesu Christi. Ist es nicht faszinierend, dass Jesus uns den Himmel verfügbar gemacht hat? In seiner Person. Durch Jesus kommt der Himmel auf die Erde. Das Reich Gottes ist nahe. Das war die Hauptbotschaft von Jesus. Er ging überall anher, in, in jede Gegend und sagte, der Himmel ist nahe gekommen, kehrt um. Das heißt, Jesus selbst bildet die Jakobsleiter, die vom Himmel bis zu den Tatsachen deines und meines Lebens hineinreicht. Darf ich es nochmal sagen? Jesus selbst ist die Jakobsleiter. Und sie verbindet den Himmel mit den Tatsachen, mit den Schwierigkeiten, mit den Problemen deines Lebens. Es gibt Leute, die rufen an der Stelle Amen. Danke. Danke. Dein Leben ist in Berührung gekommen mit dem Himmel, wusstest du das? Und Gott lädt uns ein, unser Leben, die Probleme, die Schwierigkeiten hier auf Erden so zu gestalten mit ihm, wie sie jetzt bereits im Himmel sind. Als Jesus am Kreuz starb, durchbrach er die Hecke aller Zweifel, aller Misstrauen gegenüber Gott, aller Ängste, er durchbrach sie. Durch Jesus kam also der Himmel auf die Erde und ihr Lieben, jetzt müsste ich uns noch eine Frage stellen. Wie kommt also der Himmel in dein Leben? Wie kommt der Himmel jetzt in dein Leben? Jesus lehrt lehrte seinen Jüngern ein ganz wichtiges Gebet. Ein Gebet, das wir bestimmt, wenn wir lange Christen sind, tausende Mal gebetet haben. Vielleicht hunderte Male. Unser Vater im Himmel. Dein Königreich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich bin überzeugt, dass wir nicht annähernd wissen und verstanden haben, was wir da eigentlich beten. Was für ein mächtiges Gebet wir eigentlich beten. Wisst ihr, manchmal beten wir Menschen so eine eigene Version des berühmten Spruchs aus Raumschiff Enterprise, Scotty, beam ich hoch. Scotty, beam mich hoch aus meinen Problemen, aus den Schwierigkeiten, aus meinen Nöten, aus meinen Ängsten. So schnell, wie es nur irgendwie geht, weg. Aber der Herr Jesus hat uns nirgendwo, nirgendwo so eine Art Gebet gelehrt. Herr, bring mich weg aus meinen Schwierigkeiten. Es ist alles so unerträglich, nirgendwo. Sondern er lehrte uns in dem Gebet Folgendes. Bitte Vater, bring den Himmel auf die Erde. Er sagt nicht, nimm mich weg. Es geht nicht um Realitätsverdrängung, sondern es geht darum, dass wir kapieren, dass Gott unser Leben so gestalten will, nämlich so, dass die Dinge in meinem Leben so gestaltet werden mit Gott, wie sie jetzt bereits im Himmel sind. Das ist der Auftrag. Hast du gewusst, dass du ein Himmel herunterbringer bist? Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag als Christ lautet, wir sollen die Dinge hier auf Erden so gestalten, wie sie im Himmel sind. Das ist so simpel. Es ist so simpel. Und wir machen es so kompliziert. Wirklich kompliziert. Viktor Frankl der Begründer der Existenzanalyse und der Logotherapie hat was total Geniales genau dazu gesagt. Er sagte, was der Mensch tatsächlich braucht, ist keinen spannungsfreien Zustand. Den wünschen wir uns immer. Sondern vielmehr das Streben nach und den Kampf um ein Ziel, das seiner Wert ist. Das brauchen wir. Was er braucht, ist nicht das Loswerden aller Spannungen um jeden Preis, sondern den Ruf eines möglichen Lebenssinnes, der darauf wartet, von ihm erfüllt zu werden. Hast also du es ist gewusst? Es geht nicht in deinem Leben darum, dass es so spannungsfrei wie möglich ist. Das ist nicht das Ziel. Das machen wir uns zum Ziel. Aber es ist nicht Gottes Ziel, sondern dass du in deinen Spannungen erkennst und zutiefst verstehst, es gibt einen Auftrag, es gibt einen tieferen Sinn. Mann, hinter der Hecke, da ist noch was. Und manchmal bringen uns nur die Schwierigkeiten wirklich auch hinter die Hecke, weil wir dann anfangen zu fragen, da muss es doch noch mehr geben. Deswegen möchte ich dir vielleicht das gefährlichste Gebet an die Hand geben, das du beten kannst, das lebensveränderndste Gebet, das du beten kannst, das aufregendste Gebet. Nämlich Gott bringt den Himmel hier auf die Erde. Und jedes Mal, wenn du das betest, wird dein Leben zu beth zu dem Ort, an dem Gott gegenwärtig ist. Und dein Leben mit Gott bricht in deinem Leben durch. Und du brichst mit ihm durch die Hecke durch die Hecke deiner Ängste, deiner Sorgen, deiner Sünde, deiner Zweifel und deiner Begrenztheit. Zum Schluss, wie machen wir jetzt einen Anfang? Wie machen wir einen Anfang? Wie kommt der Himmel nun ganz konkret in unser Leben? Beginn doch mal den Alltag mit folgender Frage. Wo möchte ich erleben, dass Gottes Gegenwart und seine Macht in meine Welt, in meine Welt einbricht? Wo hätte ich gern, dass Gott mich so gebraucht dass die Dinge hier unten auf der Erde so gestaltet werden wie im Himmel. Wo möchtest du Gott mich gebrauchen? Weißt du, Jesus ist nicht nur gekommen, um so einen ganz kleinen, kleinen Bereich, so eine kleine Presche in die Hecke zu schlagen, die die Menschen von Gott trennt. Er ist auch gekommen, um das Dickicht aus Ängsten, Misstrauen und Bitterkeit zu vernichten, die die Menschen voneinander trennt. Ich habe es gerade eben gesagt, dass was Gott möchte, das ist, dass wir Himmelherunterbringer sind. Dass wir den Himmel herunterbringen sollen. Wisst ihr, manchmal ist es so, das beobachte ich als Christen. Ne? Wollen wir von Gott so ein Gefühl von Frieden und von Sicherheit haben? Wir bitten Gott um gute und schöne Gefühle. Gerade eine junge Generation, denen das ganz, ganz wichtig ist. Aber aus meiner Perspektive sind das total egozentrierte Gebete. Ich, 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 ich. Ich muss mich gut fühlen, ich muss was Tolles spüren. Das sind egozentrierte Gebete. Aber dafür ist es nicht da, versteht ihr? Da, da, dafür ist das Evangelium nicht da. Wir haben einen größeren Auftrag, als ständig zu bitten, dass wir uns irgendwie geborgen fühlen. Eigentlich wollen wir doch nur Sicherheit und Halt haben, oder? Das ist doch die Wahrheit. Wir wollen doch eigentlich nur Sicherheit und Halt haben und missbrauchen Gott dafür und beten, ach Herr, schenk mir das doch. Aber das ist nicht der Sinn deines Lebens als Christ, verstehst du das? Es gibt mehr. Und das, was Gott möchte, ist. ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass wir den Himmel herunterbringen auf die Erde. Und wenn wir das beten, Gott, wo möchtest du in, in meinem Leben, dass der Himmel herunterbricht? Wo möchtest du, dass er anfängt? Leute, ich sag euch echt eins, ich, ich schwören darf man nicht, aber ich würde es fast tun. Hey, mach dann als dein allererstes und größtes Anliegen das über deine Probleme. Gott, Lass in meiner Nachbarschaft den Himmel anbrechen. Wenn das die größere Sorge ist als sein größtes Problem. Leute, der Himmel bricht an und die guten Gefühle, die wir wünschen, der Halt und die Sicherheit, die werden sich automatisch einstellen. Es geht um seinen Willen und das vergessen wir. Weil wir Gott nicht vertrauen, dass er wirklich sich um uns kümmert. Aber er kümmert sich um uns, wenn wir uns um seine Sachen kümmern. Und wir können das ganz praktisch machen, indem du anfängst, einfach mit den Menschen, die dir ganz nah sind, zu beten, Herr, lass, lass dein Königreich in meinen Freundschaften, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meiner Ehe anbrechen. Es kann Wirklichkeit werden, es kann Wirklichkeit werden, dass der Himmel dort anbricht. Jedes Mal, wenn du Konflikt mit jemanden hast, vielleicht mit deiner Frau, wenn du eine Person verletzt, negativ über sie redest oder am liebsten Bogen um sie rummachst, dich aber anders entscheidest, dich um Klärung bemühst, um Versöhnung bemühst, Leute, dann bricht ein Stück Himmel auf der Erde an. Jedes Mal, wenn einer mit einer Sucht trinkt und sich so sehr wünscht, mit Gottes Hilfe davon loszukommen, jedes Mal, wenn er aufhören will, sich was vorzumachen und sich dieser Wahrheit stellt und sich in der liebenvollen Gemeinschaft begibt mit anderen Christen, dann, dann bricht ein Stück Himmel auf der Erde an. Jedes Mal, wenn ein Vater aufhört, seinen Beruf anzubeten wie so ein Götzen und sich sehr bereit erklärt, seinen Terminkalender für seine Kinder umzustellen und Zeit mit seinen Kindern verbringt, dann bricht ein Stück Himmel auf der Erde an. Jedes Mal, wenn du Liebe übst, wenn du jemanden annimmst, der ausgeschlossen war, wenn du jemanden ermutigst, der niedergeschlagen war, wenn du jemanden liebevoll ansprichst, der vom Weg abgekommen ist, wenn du jemanden liebst oder hilfst, der Liebe brauch, äh, Hilfe braucht, dann ist ein Zeichen, dass wieder einmal der Himmel auf der Erde angebrochen ist. Es ist im Prinzip so einfach. Und als Jesus als kleines Kind in die Krippe gelegt wurde, da war das so, dass das Universum von so einer kleinen Presche in die Hecke geschlagen hat. Ganz klein. Und als er starb am Kreuz auf Golgatha, hat er die gesamte Hecke durchbrochen. Und ihr Lieben, ich habe das in der Vorbereitung auch gestern so stark gespürt, dass, dass Gott uns das zeigen möchte, dass er auch in unserem Leben so eine Presche hineingeschlagen hat. Und wir können hindurchsehen. durchsehen. vielleicht schon mehr als der andere. Und er möchte uns ermutigen, dass wir ihn einladen dürfen in unser Leben, dass wir diese Presche, die geschlagen worden ist, erkennen, dass wir das zutiefst sehen. Und eines der mächtigsten Gebete, wenn du das nicht siehst, lautet, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Erwecke in mir die Fähigkeit, dass du es bist, den ich wirklich in meinem Leben brauche. Du bist es, den ich wirklich in meinem Leben brauche. Und wenn da diese Presche in der Hecke ist, dann zeig mir diese Presche, Reich mir die Hand durch diese Hecke. Und ich will diese Hand ergreifen. Das können wir tun. An jedem Tag unseres Lebens. Und ich möchte nochmal schließen. Das vielleicht gefährlichste, aufregendste, lebensveränderndste Gebet, das du jemals sprechen kannst, lautet... Vater, bring den Himmel hier auf Erden. Und jedes Mal, wenn du dieses Gebet sprichst, wird dein Leben zu Bettel, zu dem Ort, an dem Gott gegenwärtig ist. Und dein Leben mit Gott bricht durch ihn, durch deine Hecke. Amen. Ich möchte uns gerne jetzt noch eine Zeit geben, wo wir mit Gott ins Gespräch kommen können. Wir haben... Wir werden jetzt noch ein Lied hören und zwar von Hillsong, As It Is. Und da geht es in dem Titel im Prinzip darum, dass es in mir genauso ist, wie es im Himmel ist. Und auch wenn ich auf der anderen Seite, einen Seite warte auf das, was kommt, also auf die andere Seite der Hecke, sagt uns das Lied, warte ich dennoch nicht. Warum? Weil der Himmel jetzt schon hier angebrochen ist in mir. Und Wir wollen uns einfach dieses Lied hören. Ich möchte euch einladen, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Ich möchte euch einladen, dieses Gebet zu sprechen. Wenn es dich wirklich gibt, Herr, dann zeig dich mir. Und ich möchte danach im Anschluss noch beten.